0: Muy buenos días, buenas tardes, chava a todos ustedes que nos escuchan. Chava Gabo, ¿cómo estás ahora? Sí, por fin grabando en sábado.
1: Por fin, ahora sí que como Dios manda, ¿no?
0: Sí, oye, ¿no? Que... O sea, nos estábamos descarrilando muy muy feo, ¿verdad? Oye, grabando los domingos.
1: ¿Por qué grabamos los domingos? ¿A quién estamos adorando?
0: <ríe> pues la venida del Papa México y cosas es así. ¿no? <ríe> Ay, sí, le. <síguile. ríe> no, no, ¿cómo creen? Fueron por, por causas externas, a veces causas técnicas o, o enfermedades, eh, o varias, varias diferentes, ¿verdad, Gavito? <ríe> O todas sumadas, como dices Bueno, pues hoy, hoy nos toca grabar el programa número 21 de eh, La sección de los profetas o la Haftará Correspondiente a la parasha Kitizá Donde en aquella porción de, de la parasha de la Torah Del año pasado estudiábamos eh, algunos temas Como el aceite de la unción y el incienso O sea, la fórmula para hacer eh, el aceite y el incienso Y como decía, pues que no se usara para otra cosa Más que para para santificar las cosas que los utensilios que se estaban haciendo es, también se hablaba sobre el Shabbat que era la señal entre Dios y su pueblo el becerro de oro que pues es algo mucho de lo que tiene que ver esta porción de la Japtara o sea con esa riña entre que si el becerro de oro que por qué lo estaban este, adorando este y no al a, pues, a Dios al Dios verdadero este, algo así vamos a ver el día de hoy y pues en esta porción vamos a ver este el libro de Primera de Reyes. Vamos a, est a estudiar un, un pedacito entre el profeta Elías y algo que estuvo ahí viendo con el rey Acav y Abdías o Badaya. Este que pues era un, un sirviente del rey Acab ¿no? Este, y pues vamos a ver una confrontación entre estos dos, entre Elías y, el, este, y los profetas que, que tenían. Este, pues el pueblo en ese entonces que eran profetas de Baal, ¿no? Baal peor. Este un poquito de contexto eh, sobre, sobre Elías, este, dice, voy a leer un, un cachito Dice, su ministerio profético comienza en la época del reinado de Acaf, hijo de hombre, que es el rey con el que vamos a, a ver el día de hoy, quien gobernó el reino de Israel entre el 874 uh, y el 853, antes de la era común. Los autores de los libros de reyes citan como fuentes de sus relatos otros libros que pues realmente es, el día de hoy están perdidos, un, uno muy conocido o, o que se menciona muchas veces como el libro de las crónicas de los reyes de Israel y posiblemente en esa fuente o en otra fuente referida al profeta surge la narración sobre este, el enfrentamiento entre Elías y el rey Acab quien hizo el mal ante los ojos de Dios, el rey Acab más que todos los que habían estado en, antes y tomó por mujer a una cananea a Jezabel que también pues, vamos a ver un poquito de ella el, el día de hoy, hija de Itobal, rey de Sidón, y se fue tras Baal y tras Acera. Acera, por pues, la esposa de, de Baal, dice, y, y le sirvió y se posternó entre, ante él, ante quién, ante Baal. O sea, dirigió al pueblo a seguir a Baal, y no solo el corazón de Acab se desvió de los preceptos de Dios, sino también todo el pueblo, lo que provocó la ejecución de la mayoría de los profetas de Israel o sea, los profetas de Dios, y como consecuencia de la iniquidad, Dios hizo que sobreviniera una gran sequía en Samaria y por ende una hambruna en la región. Este, y hay, más o menos eso es con lo que vamos a, a comenzar el día de hoy. No sé si tú tengas algo más este, que, que echarle para, para el contexto, Gabito.
1: Sí, eh, a mí nada más me gustaría sumarle eso que acabas de decir, que en base a esta actitud del rey acá eh, había, se había presentado una hambruna en, en Israel, muy interesante el lugar donde establece el trono el rey acá eh, porque es eh, eh, Shomrom, no sé si por ahí creo que lo mencionaste uh -huh, y, Samaria. Eh, Sa Samaria, exacto eh, y entonces eh, a causa de esto viene el hambre no entonces este, este primer verso va a encajar mucho con el tema de, de la comida y me gustaría recalcar que normal eh, sobre todo cuál es la razón ¿Tú cuál crees, Memo, que fuera la razón por la que, vamos, la razón de fondo, ¿no? La razón directa es porque el rey Acab se casa con, con una cananea eh, y entonces empiezan a adorar a, a Baal. Entonces, fíjate, la pregunta es capciosa, ¿por qué Dios manda el hambre a la tierra? ¿Cuál es el propósito del hambre en la tierra? Mm. Ándale. ¿Estás de creo que la mayoría de la gente va a decir, ah, pues es como un castigo, ¿no? ¿será que Dios se complace en castigar o será que el hambre tiene otro propósito? ahora hay que enfocarnos en lo siguiente, ¿quién está sufriendo hambre? el pueblo, el pueblo. No, no, no todo el mundo, a lo mejor los babilonios de esa época, a lo mejor los asirios pues ellos seguían comiendo, pero es el pueblo el que está sufriendo hambre, entonces considerando que es el pueblo el que está sufriendo hambre ¿cuál es el propósito del hambre? ¿qué es lo, qué es lo que Dios quiere que suceda con esa hambre? La,
0: la, la, la. ¿Qué, ¿Qué quiere que suceda quiere con hambre?
1: Que la gente se arrepiente. Fíjate que me gustaría eh, que le pongamos mucha atención a, a, a esta Aftara. Eh, usted que nos escucha, es muy importante, es básico conocer esta Aftara para entender to todos los temas de Apocalipsis, ¿no? Porque de pronto Apocalipsis lo leemos y es como, como que parece ser como como que si el libro fuera escrito para que te diera miedo. Cuando la verdad es que trata de, 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 de darte esperanza el libro, ¿no? Entonces, quien no entiende el libro va a decir, ¿cómo que esperanza, no? Si habla de puras desastres y catástrofes, entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de esa última persecución, de esa última? Va a ser la misma que la de los tiempos del profeta Elías, ¿no? Entonces... Alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el profeta Elías con el Apocalipsis? Pues todo, ¿no? La imagen del profeta Elías es tan fuerte en el judaísmo que hay que recordar que, que la última profecía de Malaquías dice que antes de que venga el gran y terrible día del Señor, va a venir este profeta, ¿no? Va a venir este profeta a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Qué significará eso, no? Eh, en otras palabras está diciendo que lo mismo que hizo en aquella ocasión lo va a volver a hacer al final de los tiempos ¿no? es tan importante la figura del profeta Elías que, que se le menciona cada vez que termina Shabbat eh, eh, cuando se hace el brimilá para los hijos ¿no? ¿no? O sea, se, se espera su uh -huh. llegada eh, entonces prácticamente en el judaísmo se dice que, que antes del reino milenial ¿no? de, de ese Shabbat de mil años pues este, él va a ser el precursor, va a ser una figura muy importante. Entonces, eh, quédense porque más adelante, ahora sí que quédense todo el programa, porque más adelante vamos a hacer exactamente esta conexión con el principio del reino milenial que menciona Apocalipsis.
0: O sea que si no viene Elías, no viene el Mesías.
1: El Mesías, exactamente. Exactamente, y, y bueno, es, alguien me podría decir, bueno, esa es una perspectiva muy judía, ya vamos a ver qué dice, qué tiene que decir el libro de Apocalipsis al respecto. Entonces vamos a ver que, que las, eh, las situaciones que se presentaron en esta Aftara que estamos eh, analizando se van a volver a presentar en los últimos tiempos.
0: Pues sí, sí se parece mucho. Ah. Bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar a leer eh, Primera de Reyes 18, capítulo 18, desde el versículo 1. Y dice, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías. ¿Y será en el tercer año de qué? Pues se sobreentiende que es en el tercer año desde la hambruna, ¿no? O sea, de la sequía que comenzó. Entonces dice, vino la palabra del Señor a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab Acab el rey de Israel, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. O sea, o sea voy a acabar con la sequía, ¿no? Y, y darle este mensaje. Versículo 2, así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab en Samaria. Había mucha hambre, ¿no? por, lo, por lo que decíamos ahorita, ¿no? Imagínate ya después de tres años de sequía, pues ya el hambre debe estar a, pues, a un punto muy, muy muy alto, ¿no? Un grado muy... Sí, sí. Entonces, Sobre todo, pues, ¿qué le doy a mis hijos? O sea, ¿cómo le hago para...? para estar alimentándolos, ¿no? Y, y eso te puede llevar también a cometer otro tipo de, de actos este, pues, no, no correctos.
1: Claro, fíjate si... que es muy... Perdón la interrupción. Eh, este tema de acá, de verdad, eh, habría que leer, eh, no sé, Primera Reyes allá por el capítulo 20 hasta el 22 todavía. Eh, es, es una suerte, Memo, de, de situación política tan difícil como la que estamos viendo, yo creo, viviendo ahorita en el mundo. Eh, es, este rey, por culpa de su esposa, fíjate que en mis comentarios yo encontré que era fenicia, no que era cananea, pero bueno, al, algo así ha de ser, ¿no? Para efectos paganísticos, pues viene a ser lo mismo. Y, y entonces eh, llega un momento en el que eh, eh, el, Elías va a denunciar a este rey como un rey asesino, con una frase que se ha vuelto muy célebre en el judaísmo, que es aratzahata vegam y arashta, que significa, ¿acaso has de asesinar y también heredar? ¿No? Esta, esta, esta pregunta es un poco difícil, porque, ¿qué significa eso? ¿no? Eh, imagínate que, que lo que le está diciendo el profeta es, eres un asesino y además piensas quedarte con todo, o sea, ¿quieres heredar? Entonces, es como una pregunta retórica en la que dice Dios no va a permitir que tú hagas eso ¿no? y, y de alguna manera hemos estado viendo esto en los países del mundo, no se diga México eh, Bolivia que acaba de tener un referéndum este, sobre Evo Morales eh, Venezuela, bueno un problemón que tenemos, ¿no? entonces vemos que esta uh -huh. situación en la que la, los, la, la clase política eh, pues sigue abusando del pueblo ya es tan exagerada, ya es insostenible entonces estamos viviendo realmente o podemos entender la posición eh, que tenía el profeta Elías respecto a Acab, ¿no? Porque era Elías el que siempre estaba denunciando las, las malas actitudes de este rey. Entonces causaba una molestia, ¿no? Entonces eh, de, de pronto volteamos a ver el mundo y parece ser que, que el mundo que vimos no tiene nada que ver con la no tiene nada que ver con la profecía y la verdad es que sin darnos cuenta estamos repitiendo esos tiempos.
0: Uh -huh. Sí, por eso prende la tele, pon las noticias, lee la Biblia y vas a ver que se parece mucho. ¿no? Entonces, bueno, versículo 3, este, acaba de decir el versículo 2, ¿no? En Samaria había mucha hambre, versículo 3, por lo tanto, acá el rey, mandó llamar a Abdías o Obadías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor, ¿no? O sea, Abdías, el, el que administraba el palacio, él... Hace mucho hincapié en que pues, él sí seguía los pasos de, de Dios, ¿no? De, de Yud Judah Abheb.
1: Claro, la, la, la versión hebrea dice que era temeroso del Señor, <coughs> lo cual eh, ya sabemos que implica que, que era un converso o, o por lo menos simpatizaba con, con la Torah, ¿no? Eh, yo creo que más bien era un converso por el nombre, ¿no? Si te fijas, Obadía uh -huh. significa siervo de Dios, entonces es muy probable que él ya hubiese hecho la conversión al judaísmo. Y por alguna razón servía al rey.
0: ¿no? También. Uh -huh. che, a lo mejor venía de, pues, de la mano de Jezabel. O de, del pueblo, de Samaria, o, así es. o algo así. Este, y bueno, en el versículo 4 dice: como Jezabel estaba acabando con los profetas de Dios, y aquí, pues, de aquí, hasta aquí ya vimos los cuatro personajes que van a estar interactuando, ¿no? Que es Elías, el profeta de Dios. Acá. El rey Abdías, el siervo de Acab, que era temeroso de Dios, y Jezabel, la esposa de Acab, o sea, con la que se casó Acab, que fue pues, la que lo llevó, este, pues, digamos, a los malos pasos, ¿no? O sea, como hemos visto en, en otras ocasiones, las mujeres pues, son muy importantes, este, tanto en la Biblia como en, en la vida real, y una mujer te puede ayudar tanto para que te vayas al lado correcto como, tan, como que te vayas al lado incorrecto ¿no? Oye, que, me viéndolo en, en todos los sentidos de... mandé
1: la biblia es la vida real también ¿eh?
0: digo en la vida act actual, <risa> actual digamos. Sí. perdón este, entonces bueno en este caso Jezabel pues lo, lo jaló hacia pues, lo que ella conocía ¿no? hacia los dioses que ella conocía y que pues vamos al ratito vamos a, a ver mucho sobre eso entonces dice que Jezabel estaba a, a, atacando a, a los profetas de Dios y Abdías había tomado a cien de ellos y los había escondido en dos cuevas, 50 en cada una y les había dado de comer y de beber. ¿no? O sea, pues qué, qué, qué complicado, ¿no? Estás sirviendo para el rey y no acatas la voluntad del rey. ¿Por qué? Porque prefieres acatar la voluntad de, de, de Dios y... y en base a eso pues se pone y defiende y para que no, no mate Jezabel a al menos a estos 100 profetas, ¿no? Estos 100 que pues les, les ayudó y los puso en una cueva y los estuvo asistiendo ahí con la comida.
1: Sí, imagínate las dificultades políticas, el riesgo político al que se enfrentaba. Me pudo haber dicho a lo mejor, "No, pues este, pues a, a mi líder allá que Dios lo juzgue, ¿no? Yo yo voy a hacer lo que él me diga." Y nada. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Okay. <risas> okay. Versículo 5. Acab instruyó a Abdías, el rey le dijo a su siervo, recorre todo el país en busca de fuentes y ríos, tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer, Acab se fue en una dirección y Abdías en otra. Este, y ahí pues se me hace un poquito raro, ¿no? O sea, el rey andaba ahí en los campos buscando agua fuentes y ríos. Este...
1: Así de fe estaría la sequía.
0: Uh -huh. Sí, imagínate. Entonces, versículo 6, así que, ah, perdón, versículo 7. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro, y al reconocerlo, al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó mi señor Elías, ¿de verdad es usted? O sea, pues no, no sé cómo lo, lo habrá reconocido, ¿no? Porque digo, a lo mejor en estos tiempos, pues, sería fácil reconocer a algún personaje Pues por la tele, por los noticieros, por eh, el periódico, el Facebook, etcétera, ¿no? Pero en aquellos tiempos, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo corría la voz para que lo habrá reconocido, no? A menos que ya lo hubiera visto en otra ocasión pues, no, no lo sé, pero... Bueno, lo ve, se postra en tierra y le pregunta que si realmente es él Y Elías le contesta, sí soy yo Y, y dice, ve a decirle a tu amo que aquí estoy O sea, como que pues también el, Elías ya sabía más o menos quién era él este, Le dice, ve y dile a Acab, al rey, que aquí estoy, ¿no? y que lo quiero ver Y le contesta, Abdías, qué mal he hecho este servidor suyo para que usted me entregue acá y él me mate. Y, y puede ser una. Se ve medio extraña, ¿no? La pregunta. O sea, ve y dile que aquí estoy. Y le dice: No, espérate, ¿por qué, ¿por qué quieres que me maten? Pues, ¿Cómo? O sea, como que ¿por qué? Ahí mismo pues nos da la respuesta en los siguientes versículos, ¿no? Dice: Tan cierto como que vive el Señor, su, tu Dios, o sea, le sigue diciendo Abdías a Elías. Y ahí me llama la atención, ¿no? Que vive el Señor, o que vive Yudhevabhe, tu Dios. O sea, no dice mi Dios o nuestro Dios, sino tu Dios. Que no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo había encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. O sea, que Acab ya había estado buscando a Elías, ¿no? O sea, mandaba a buscarlo, regresaban, le decían... No, no lo encuentro y, y mataba al, al, a los profetas porque no lo encontraban. ¿no? Y aquí el temor de, de, de Abdías es que fuera y le dijera, aquí está Elías, y luego que cuando regresara ya no estuviera Elías y chin, se lo ejecutaron, ¿no? lo, lo mataron. Y versículo 12, ¿qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor? Cuando nos separemos, si voy y le digo a Cap que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. O sea, Que era el mismo tema, ¿no? Que había sido temeroso, que es temeroso de Dios. Este, dice que desde su juventud, ¿no? O sea, a lo mejor no es de su nacimiento, como dices, muy probablemente por el nombre. Es un converso. Y... Dice el versículo trece. ¿Qué acaso no le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas de Dios? Pues escondí a cien de los profetas del Señor, en dos cuevas, cincuenta en cada uno, y les di de comer y beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, de seguro me matará. <risa> Él seguía con, pues, con temor de su vida, no, no, por favor, así como como cuando Dios le decía a Moisés, ¿no? Ve y, y saca a mi pueblo de Egipto, y que le decía, no, 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 porque mejor escoge a otro, y así se me figura este Abdías, no, no, mejor yo no, que sea otro más. ¿no?
1: ¿Te fijas, Memo, qué importante es la, la función o el papel de aquellos que regresan a la adoración del único Dios verdadero en la profecía bíblica?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, pues iba a llevar un mensaje importante, ¿no?
1: Claro, y, y además el temor que nos está diciendo que ahora al final de los días, no sé, la verdad es que si, si lo pensamos un poco, que yo invitaré a la gente a que, a que se pongan a eso, ¿cuáles serían las circunstancias políticas, económicas, de seguridad que se pueden estar presentando en la vida de, de Obadaya para que él esté diciendo estas cosas, para que él tenga este temor? ¿no?
0: Uh -huh. Sí, o sea, como... O me, me cuadro a, al rey o me cuadro a la situación actual y, sí, sí, y para sí. quitarme de problemas, este, pues Exacto. le sigo la corriente y, y fluyo con ellos y hago todo lo que ellos hacen, como todo lo que ellos comen, festejo cuando ellos festejan,
1: Exacto.
0: o me paro fuerte y digo, confío en ti Dios y, y lo pues, hago. voy a ser un poco diferente a, a lo que hacen todos, yo sé que me van a decir... Que estoy loco, yo sé que me van a decir que eso ya no, yo sé que a lo mejor cuando a, ahorita, pues es, digamos que está tranquilo, ¿no? La situación en cuanto a ese respecto. Vamos a ver cuando se torne en violento, como en algunos países, híjole, ahí sí va a ser mucho más difícil, ¿no? Decir. No me importa, yo confío en Dios y voy a seguir guardando sus fiestas, voy a seguir comiendo lo que él me dice que voy a comer, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues sí, sí, es, es difícil, ¿no? ¿no? No es cualquier cosa y, y, y pues aquí Abdias o, o, ba, o Badaya o Badías, pues sí, qué, qué, qué difícil situación porque estaba en el ojo del huracán, ¿no?
1: Exactamente. Y en el... Mer o sea... Vamos, su jefe es el que ordena que, que sean todas las cosas que no se deben de hacer, pero él es temeroso de Dios. ¿no? Ahora sí que... Uh -huh. que...
0: ¿Y, ¿Y tú crees, Gabo, que, por ejemplo, vamos a hablar de, de ese personaje de Abdías, que estaba, su jefe, como dices, ¿no? Es el que ordenaba que se hicieran o no se hicieran todas las cosas que, que ordena Dios. ¿Tú crees que Abdías, en una o muchas ocasiones tuvo que hacer cosas... ¿De acuerdo a lo que le estaba pidiendo a, eh, su, su rey?
1: Claro, de, de hecho, fíjate que, que sí, sí, yo creo que sí. Por, por ejemplo, una de ellas, eh, yo, yo creo que tenía que haber meditado mucho o cómo hacer, cómo ejecutar las órdenes, ¿no? Porque prácticamente estamos viendo cómo dice, tú buscas hacia allá, yo busco hacia acá, vamos a buscar cada quien, agua y pues ahí me avisas, ¿no? Entonces, digo, definitivamente se, se encontraba en, en este... ¿Cómo te diré? En este estatus de sujeción, ¿no? Pero, pero también vemos que él, por debajo del agua o escondidas, pues procuraba hacer la voluntad de Dios o lo que él sabía que estaba bien. Eh, eh, otra cosa importante es que el libro no nos manifiesta qué tan bueno era, ¿no? Él nada más lo, uh -huh. se lo dice como referencia a Elías. No es una persona que esté anunciando que él tiene la verdad, que él es bueno, que él es obediente, que él, que él sí guarda Shabbat, que él sí come kosher, que él no come este Camarones, ni cucarachas, ni si, si me explico, o sea, es un tema memo de, de, de. es un cuate, o bueno, así decimos en México, es una persona que, que de verdad está haciendo lo que tiene que hacer, él está enfocado en sí mismo y, y, y no hay otra manera, digo, imagínate el, que de repente le decía, no, pues manda que maten a, a tales profetas y el otro salía corriendo y los escondía, disfrazaba la situación, o sea, es una persona que se la ve tan difícil en su vida diaria.
0: Uh -huh, pero lo demostraba con acciones.
1: Pero lo demostraba con acciones, exacto. El libro no, no habla, dice, no, no hacía propaganda, no publicaba en Facebook. No, no. Él, él hacía lo que sabía que tenía que hacer. Y eso es exactamente, ese es exactamente el perfil que Dios necesita para involucrarlo en esta historia de Elías, que, que va a ser tan importante para nosotros y para la humanidad, prácticamente.
0: Sí, así es. Bueno, el versículo 15, entonces, pues en medio de todo eso que pues le daba miedo ir a avisarle a, a su jefe que ahí estaba Elías, porque si regresaba y no lo encontraba, le iba a matar, Elías le responde, tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso o, o Dios Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante acá, ¿no? O sea,
1: no tengas miedo.
0: No Ajá. tengas miedo, te doy mi palabra que aquí voy a estar, ¿no? Entonces... Pues, versículo 16, Abdías fue a buscar a Acab y le informó lo sucedido así que este fue el encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó eres tú el eres tú el que está causando problemas a Israel o sea Acab el rey le pregunta a Elías eres tú el que está causando problemas a Israel
1: <risa> ¿Eres, eres tú el que andas eh, judaizando Memo que tienes una Ajá. parte judaizante y que enseñas puras cosas que ya no Exacto. Convenciendo gente de otras cosas. ¿Eres tú, Memo?
0: Esa es la pregunta que le está haciendo. ¿no?
1: Esa es la pregunta que le está
0: haciendo. O sea, aquí estamos adorando a Baal.
1: No molestes. Los,
0: los, los domingos. Tú vete con tus cosas a otro lado, ¿no? O sí, te matamos. Pero, eh, pero eh, no, no vengas
1: a molestarnos a las ovejitas.
0: Exacto. Este, es, esa es la pregunta, exactamente. Este Escuché a... Eh, estaba escuchando ahí a Anemías, decía que en ciertos círculos judíos, este, ah. a, a, a cierto personaje que vivió hace dos mil años, que pasó por la tierra, que yo creo que pues ya sabes quién, ¿no? Yeshua, este, en ciertos círculos eh, de ju judíos le llaman eh, a, así la palabra que se utiliza aquí para eh, en, en problemador este Así le así le llamaban a, a Jesús, ¿no? Entonces, claro. pues si sí, no, también eres tú el que viene y revuelve aquí el agua y, y nos está diciendo que a lo mejor estamos haciendo las cosas no de la manera correcta. Este, entonces, pues si sí, no, es, ese es el, el espíritu de esa pregunta, ¿no? Claro. ¿Tú ¿Eres tú el que está diciendo que no estamos haciendo bien y que no es el domingo y que. Ay, bueno. A
1: pensar a la fe y que molestas y ahí vienes otra vez con tus enseñanzas
0: y qué abres la Biblia, pues para qué abres la Biblia si están los libritos donde viene todo lo que debemos de saber
1: nada más es que tengas amor y fe y ya, no, no molesten.
0: entonces, bueno y le contesta a Elías no soy yo quien le está causando problemas a Israel quien se los causa son tú y tu familia ¿no? órale Hijo, qué duro porque el, han abandonado el... los mandamientos del Señor y se han ido tras los vales Tómala.
1: ¿Y qué significa vales Memo, por cierto?
0: Baal, pues Señor, ¿no?
1: O sea, fíjate, fíjate bien la respuesta de, de, de Elías, de verdad me impresiona. Lo, lo que le está diciendo es, tienes un problema de perspectiva, no te das cuenta que el que es estorbo a Dios eres tú, no yo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en vez de promover el estudio, el eh, cuestionamiento, las preguntas, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice que la, la, la verdad se perfecciona con la contradicción. Es decir, mientras más preguntas nos hacemos, es más fácil que lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero cuando alguien dice, no, no estudies, no investigues, no preguntes, ah, bueno, eso es un estorbo. ¿Por qué? Porque... Es justo que la gente conozca a Dios, ¿no? A través de hacerse preguntas, a través de darse cuenta que hay respuestas a esas preguntas. Ese es, es todo, ¿no? Ese es todo el tema, ¿no? Por, por algo Israel significa el que lucha contra Dios, ¿no? Luchando contra Dios, cuestionando, haciendo unas preguntas, meditando. Es como vamos a llegar a entender la verdad, no, no con una fe ciega, ¿no? Entonces, es, es lógico y es evidente porque esa gente trata de, de torcer la, la, la Biblia y decir, no, no preguntes, acéptalo así como es y ya.
0: Sí, o sea, si, si, te pre, si te comienzas a preguntar estas cosas, ya estás pecando y te vas a ir al infierno, ¿no?
1: Sí. A, a, hay un dicho que leí alguna vez que decía: El que cuestiona, duda.
0: Y el que duda.
1: El que duda se pues, va al infierno, entonces no dudes. Imagínate,
0: no pero, cuestiones. exacto. Pues sí, sí está muy fuerte la, la respuesta y, o sea, eh, una es esa y también, ¿no? O sea, que le dice, has abandonado los mandamientos de Dios. Este, no sé, Ajá. ahí también sí suena mucho eso de, no, eso ya no, eso ya pasó, eso ya... era antes, eso déjaselo a los judíos, los mandamientos, ya no, ya tenemos otros, ¿no? Entonces, pues sí, sí, creo que sí se se comienza a parecer mucho ¿no? a, a la actualidad como estaban hace 2.800 años.
1: Claro, y, y ahora hay que recordar que los, en el judaísmo también se está viviendo este, este cuestionamiento, ¿no? de, de pronto la gente con los medios de comunicación que hay, Memo, también ellos están haciendo preguntas, también hay un proceso de retorno, de pronto pensamos que es nada más acá, ¿no? con, con las ovejas perdidas de la Casa Israel, también la Casa Judá está pasando por ese proceso de reconversión, de cuestionarse, entonces, no creamos que somos los únicos.
0: ¿eh? No nos creamos tan especiales.
1: También. Me quitaste las palabras del micrófono.
0: Entonces, Elías le sigue diciendo, ¿no? O sea, ya le dijo, yo no soy, eres tú el que está causando todo esto. Ahora, convoca de todas partes del pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera que se sientan en la mesa de Jezabel, ¿no? O sea, Oye. 850 profetas este, contra uno, ¿no? 850, 450 de Baal y 400 de acera contra Elías, ¿no? Y, y aparte, ¿no? O sea, llama al pueblo para que venga. Acab convocó en el Monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. O sea, también qué, qué peso tenía Elías, ¿no? Como para que Acab le haga caso.
1: Claro, o sea, algunos. Pues es el rey, ¿no? Exacto. Sí, era una fuerza política fortísima, seguramente. Entonces, uh -huh. esto le hacía ten poder retar al rey, ¿no? Es es lo mismo sí. que los partidos políticos y lo que vamos a. Es uh -huh. una, esta película ya la vi. <risa> <risa>
0: Entonces, bueno, pues convoca a, todo, a todos los israelitas y a los profetas. Entonces, versículo 21, Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos?
1: Es que, literalmente dice: ¿Hasta cuándo van a saltar entre dos ramas? Uh
0: -huh. hay, hay, la, la palabra que se utiliza en, es la raíz que se utiliza en, en pesaj. Este, que pesaj es pues, saltar o brincar o pasar por alto, ¿no? Entonces, básicamente le está diciendo, ¿hasta cuándo van a estar brincando entre, bueno, sí, creo que sí, pero mejor me sigo por acá, ¿no? Este, oh, oh, oh. Oh.
1: Okay. Fíjate, fíjate nada más, ¿a quién crees que se esté refiriendo? Imagínate la gente que viene a esa época como en la actualidad, ¿no? Hay gente que no guarda en lo absoluto, hay gente que guarda mucho hay gente que guarda, bueno, la mayoría o, o todos los que está viendo el profeta Elías son de los que medio sí creen y medio no. ¿En uh -huh. qué crees que creyeran y en qué crees que no creyeran? ¿Qué crees pues que harían? Lo que
0: no les convenían. ¿no?
1: Los que no le convenía? Entonces no estamos hablando de gente que no sabe. Uh
0: -huh. Estamos
1: hablando de gente que sí sabe. Estamos hablando, que sabe que es estamos hablando de gente que sabe lo que es un Shabbat. Estamos hablando de gente que sabe lo que es pesa. Que sabe lo que es su cod, que sabe que el nombre de Jesús no es Jesús sino Yeshua. No, no está hablando de, de los paganos del mundo en general, está hablando de Israel que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Uh -huh. Sí, que sabe. Por que
0: comodidad.
1: Que hacer, porque, pues bueno, ahí voy, pues es que apenas voy aprendiendo, voy despacito. En otras palabras, Memo nos está hablando a nosotros si, si tú eres una persona que, que estás escuchando regularmente estos audios y que dices, no, pues fíjate que sí es cierto y luego vas a la iglesia y luego te juntas con tus amigos pues, cristianos y, y entonces tienes tanta empatía con sus conceptos pues como que no lo has dejado tanto, bueno, este mensaje es para ti no, no, no para el que no sabe ¿eh? ojo con eso ojo Ajá. con eso porque esto es importantísimo entenderlo para entender a
0: poco Sí, porque si, si le está hablando a los que no saben nada, pues pues ¿de sí. que van a estar indecisos, ¿no?
1: Exactamente. Pero seguramente lo que estas personas no guardaban era la ética. Entonces, si no le has puesto tanta atención a la ética hebrea, te está hablando este, este, este pasaje a ti.
0: Entonces, bueno, esa, es esa pregunta: ¿hasta cuándo van a seguir así, indecisos, brincando de un lado a otro? Si el Dios verdadero es faith, Dios, deben seguirlo, pero si el Dios verdadero es Baal pues síganlo a él, y el pueblo no dijo ni una sola palabra, ¿no? Y ahí pues eran como dices, no, le estaba hablando a esos que, que sí sabían, pero que pues se los estaba llevando a la corriente a, a, a seguir a Baal pues, por pues por Jezabel y por todo lo que, lo que ella trajo, ¿no? todo su contexto y todo lo que le inyectó al, al rey y al pueblo, pues los, se los estaba jalando la corriente para allá, ¿no?
1: Claro, y, y otra pregunta que importante es ¿por qué no le contestan nada? Porque él se avienta su discurso y no, no contestan nada a estas personas.
0: Pues porque será, ¿no? ¿Qué, pues qué tenían que decir. Eh,
1: exacto, fíjate, ¿qué tenían que decir? No puedo contestar nada porque, porque no saben qué contestarme.
0: Uh -huh. eh, sí, pues, eh, obviamente sí. se dieron cuenta, ¿no? Que chin, pues sí la estoy regando.
1: Se dieron cuenta y no, porque luego cuando les dice, a ver, va, vamos a hacer esto, vamos a retar a ver quién es el verdadero Dios, vamos a ofrecer sacrificio a nuestros dioses, cada quien al suyo, ellos dicen, órale, y ahí sí contestan, mimo. Los rabinos explican que, que había una incapacidad de estas personas para entender conceptos abstractos, y esto es muy típico que suceda, mimo, porque a veces tú explicas el concepto y, y la gente no te responde relacionado con lo que les acabas de explicar, te contestan con Ajá. otra cosa. Te doy un ejemplo. Sí. Yo te digo, oye, Memo, pues es que fíjate que la ley de Moisés está vigente. No, no es cierto, porque allá Pablo dijo que la ley, no sé qué, ¿no? Que, que, que ya no. Sí, pero acuérdate que luego Pablo dice que la ley es buena, le dice a Timoteo que es santa, y él dice que él la está guardando. Sí, pero no, porque luego el otro libro de... Nunca te contestan. No, cuando tú discutes con esa gente, no hay una secuencia, un orden de, de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, sino más bien de un argumento, otro y otro y otro, y te los avientan hacia lo loco. No sé si te has fijado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es gente que ni tiene la respuesta ni es capaz de entender esos conceptos abstractos y entender que en una conversación, pues, tú me uh -huh. das un argumento, yo te lo rebato y entonces te presento mi otro argumento. No, no hay... Es, es nada más discutir, discutir de muchos temas en general. ¿no? Entonces tengamos cuidado cuando hacemos esto, es mejor no discutir así, porque no llegas sí. a ninguna parte. ¿no?
0: Sí. sí, o sea, mejor o, o uno, o sea, si tú ves que empiezan así, pues mejor ya, Sí, ya, ahí, claro. ahí le paras sí. sí, 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 pues, y sí, la... pues, pues así dicen los proverbios, ¿no? o sea, si estás con un, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero si vas a discutir con alguien que, que no, o sea, que no va a, a entrar en razón, pues mejor darte la vuelta
1: y Mejor darte o sea, eh, Para que estás ahí. Sí, eh, que es prácticamente la esencia de lo que dice Elías. Si tú crees que ese es Dios, pues mejor ya quédate con él. Pero sí, si crees que claro. ese es el Dios verdadero, pues ya deja aquello, ¿no?
0: Exacto. Versículo 22, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor, en cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Órale. O sea, entonces, pues a lo mejor si sí, Baal trae más, más poder, ¿no? Trae más power, pues tiene más.
1: No, y, y deja tú, la verdad es que en la mayoría de las iglesias cristianas la, el, la, 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 el indicativo que tienes razón es que tienes confirmación de otros profetas. O sea, uh -huh. imag, imagínate en esta época decir, no, pues nomás es uno. Ah, pues no hay que tener la razón porque necesitamos confirmación del Señor, hermano. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿el cristianismo actual se habría ido con los cuatrocientos? que era lo popular, era pudiera ser, ¿no? Habrá que distinguir qué piensa nuestro auditorio.
0: ¿no? Digo, me acuerdo este, de los 12 espías que mandó Moisés a la Tierra Prometida y pues dos la minoría dijo, "Sí, sí, podemos, vamos", y la mayoría dijo, "Híjole, se me hace que sí está bien, pero no, no nos conviene", y todo el pueblo se fue con la mayoría, ¿no? Entonces, aquí pues otra vez otra confirmación de la Biblia donde hay una minoría, hay una mayoría, el pueblo se va con esa mayoría y no necesariamente es lo correcto, ¿no? Bueno. Versículo 23, tráiganos dos bueyes y que escojan ellos uno, ¿no? O sea, traigan a dos y que ellos, los, los 450 profetas de Baal, que ellos escojan uno, ¿no? También para que no vayan a decir, ah, pues es que los, el que escogió Elías traía truco y le hizo una u otra cosa, ¿no? Entonces, que ellos escojan el que ellos quieran y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego, ¿no? Entonces, ese, ese va a ser el reto, ¿no? Vamos a, a hacer un holocausto, cada quien, este, para su Dios. Los profetas de Baal, a, a Baal y yo a, a Dios, ¿no? entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre de Yudhebafei. El, res... el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, ahí sí contestaron, órale, está vamos bien. a hacer eso.
1: Mi versión dice contestaron,
0: ok. O sea, está bien. <risa> ok. Eran
1: bien, bien, bien modernos.
0: O sea, ok. Ok, el <risa>
1: más. <Okay, okay, okay. risa>
0: y, y le pusieron carita feliz en, en el Whatsapp. <risa> <risa> Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal Ya que ustedes son tantos Escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero Invoquen luego el nombre de su Dios Pero no prendan fuego Los profetas de Baal tomaron el güey que le dieron Y lo prepararon invocaron El nombre de su Dios Desde la mañana hasta el mediodía O sea, ahí pues todo Varias horas Y te decían horas?
1: ¿Cuántas horas tu, Sofía, te gustaría ¿a qué hora amanece en Israel, Memo? ¿sabes más o menos a qué hora amanece?
0: No.
1: A las cinco y media de la mañana. Hasta el mediodía a las 12. ¿Te gusta que se hayan echado unas seis, siete ¿Seis? horas? Fácil.
0: Y nada, ¿no? Nada que respondía y decían, va, él responde, nos gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nada respondió, ¿no? O sea, sí se me figura como que invocando el la lluvia, ¿no? <ríe> Pero ahí, hey, pues, invocando a Baal. Y, o sea, imagínate, te, te, te has puesto a pensar, imagínate 450 profetas ahí brincando y gritando: Baal, Baal, prende fuego. Esa película <ríe> la he visto también <ríe> Esa película la he visto muchas veces. Entonces, al mediodía. Elías comenzó a burlarse de ellos, que también pues aquí puede verse un poco extraño, ¿no? Como que se comenzó a burlar y les decía, griten más fuerte. Seguro que es un dios, pero tal vez está meditando o está ocupado o está de viaje. Este, en, en hebreo dice, o está en el baño. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo, ¿no? Este Y aquí, bueno, ¿cómo veían...? este lo, pues estas culturas a, a sus dioses, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cultura aval, ¿cómo lo veían? Pues lo veían como que tenía las mismas necesidades que, que el mismo pueblo, ¿no? O sea, que era un dios, que era alguien, pues, más grande, pero pues que tenía necesidades de dormir, de comer, que se enojaba, que tenía que ir al baño, este, claro, todo ese dios tipo de, de guerra, necesidades.
1: El dios de la lluvia, ¿no? el dios Ajá. del nocazgo, o sea, tiene elementos... Eh, el, el dios del noviazgo, mismo San Valentín, que, que, que recordaba a, a este dios griego que se adoraba exactamente el 14 de febrero, ¿te acuerdas?
0: Ajá. ¿Alguien sabe cómo Entonces,
1: se llama este dios? <risa> sí, o sea, todos ellos están impregnados de, de situaciones y de sentimientos bien humanos, ¿no? Entonces, prácticamente, si es una enseñanza de alguna manera, elías dice, Dio, Dios no es como nosotros. O sea, el dios verdadero es es una fuente inagotable de poder, o sea, no, no, no has entendido todavía.
0: Sí, o sea, no, él no tiene que dormir, él no tiene que ir al baño, él, él no o sea, tiene que hacer todas esas cosas, ¿no? Entonces, más que burla, era como, dense cuenta, ¿no? O sea, es, sí, exacto. Es, se me figura el le... lobo, lobito, ¿qué estás haciendo, no? O sea, <ríe> o sea no, no tienen por qué estar dando esas excusas, ¿no? Este, no, pues a lo mejor... Está ocupado y hoy no nos puede contestar Entonces, pues, qué caray, ¿no? Que no, pues no, no les contestó Versículo 28 Comenzaron entonces a gritar más fuerte Y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas Hasta quedar bañados en sangre Hijo. O sea, ah, no me contestas así Bueno, a lo mejor necesitas que me empiece a, a latillar, ¿no?
1: Claro, es que, exacto, o sea, un Dios con, con características humanas, pues a lo mejor se conmueve si, si ve mi sufrimiento, si, si ve que me voy hincado hasta su iglesia o hasta su templo. Eh, vamos, necesito yo hacer algo físico para mover el corazón de ese Dios mío. ¿no? Entonces, uh -huh. esa es la esencia, Memo, de la idolatría. Uh -huh. Si tú tienes que hacer algo para agradar a Dios, híjole, a lo mejor te estás equivocando. Y ahí la gente que, que no está de acuerdo mucho con nosotros va a decir, bueno, y no tienes que hacer algo. Eh, nosotros no hacemos las cosas para agradar, agradar a Dios, sino porque es nuestra obligación. Ahí está la diferencia. Si no le digo, por Señor, mi,
0: y es por ocho? mi bien. Ah,
1: es, exacto, es por mi propio bien. O sea, no lo hago para Dios, lo hago para mí mismo. Ahí está la diferencia. Uh
0: -huh. Bueno, entonces sí se pasó el mediodía y siguieron con sus... Con su espantosa alegravía, ¿cómo dice tu versión el 29?
1: Eh, ocurrió como, como que como transcurrió el mediodía. Ellos simularon profecías mm. hasta la hora de la ofrenda vespertina, o sea, hasta la tarde, Mira, se aventaron casi todo el día. Man. Híjole. Más no había sonido ni había
0: quien responda,
1: ya que él no había escuchado. Sí,
0: pues dice, pues nadie respondió ni prestó atención.
1: Simularon profecía, eh, qué interesante dice mi versión.
0: Híjole, ¿crees que se hayan puesto a hablar en lenguas y todo eso? Ay, me hace como
1: que sí. <risa> así dice el señor, yo los voy a bendecir a todos. Algo así, es que no me imagino qué más dijeron. ¿no? Si alguien tiene una idea, no. ahí escríbanos en la página. De Facebook.
0: Y ese ruido y así.
1: Ya <risa> <risa> no te gusta, ¿eh, Elías, que diga tú, Memo.
0: <risa> Versículo 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Y así lo hicieron. Como el altar de, de Dios estaba en ruinas, Elías lo reparó. Y aquí una pregunta capciosa. ¿Cuál altar de Dios? ¿Qué estaba haciendo el altar de Dios en Samaria?
1: Ah.
0: ¿No debería estar en el templo? Pues sí, ¿no? Y, y aquí al, algo pues un poquito controversial este pues es esto, ¿no? ¿Qué va a hacer Elías? O sea, Elías dice, reparó ese altar que estaba en Samaria, muy seguramente pues era un, un altar que hicieron, que no era el altar obviamente en el que se tenían que presentar las ofrendas, este pues lo vemos en Levítico, en Deuteronomio, que dice que nada más en el templo, en el altar del templo es donde se pueden hacer esas, ese tipo de ofrendas y holocaustos, sin embargo aquí Elías, imagínate que les dijera, bueno, este ahora vámonos al templo y allá lo voy a hacer, este, pues obviamente que el rey a cable iba a decir, nah, espérate, allá ah. está el otro rey, no, no, no nos podemos ir para allá. Este va a haber problemas mucho más fuertes. Entonces, aquí pues, digamos, no sé si, si decirlo, pero digamos que Elías quebrantó un poquito la ley para demostrarles y para darles a conocer al pueblo, ¿no? Mira este es el dios verdadero, ¿no? ¿Por qué digo que quebrantó un poco la ley? Pues porque hizo un sacrificio en un lugar donde no se debía hacer, ¿no?
1: Bueno, sí, exacto. Y otro tema importante, seguramente un rey como este haya mandado traer eh, de, de Jerusalén los, las cosas del templo, ¿no? Ya hemos visto que sucede, Roma hizo eso, ¿no? Se llevó eh, uh -huh. todos los utensilios del templo, Babilonia, etc.
0: Sí, digo, pero aunque fuera el altar... Ahí claro. no la tuvo que haber hecho, ¿no?
1: Exacto, había un lugar entonces, que sí, era en
0: Jerusalén. Ajá, digo, entonces, digamos que, digo, pues obviamente Elías conocía todo eso, ¿no? Todos esos mandamientos, sin embargo, era algo que tuvo que hacer para mostrarle al pueblo e hey, dense cuenta que están haciendo, que están adorando a un Dios que, pues, no es el Dios verdadero, ¿no? Y, y qué impresión, ¿no? O sea, qué impresión que Dios, aún y que haya visto, chin, este Elías va a hacer algo que yo le dije que no hiciera en mis mandamientos, no, pues no le voy a contestar porque está, está de necio, ¿no? Pues no, obviamente que no, ¿no? Y, y digo, Elías hizo eso porque Dios se lo ordenó, obviamente, ¿no? Este, pero o sea, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Dios no está en una caja y no está nada más en Jerusalén y no está nada más en el templo. O sea, él puede salirse de ahí sin ningún problema, este puede irse a una iglesia evangelista, a una iglesia católica, a cualquier lugar, y, y, y pues presentarse, ¿no? Para, para que la gente vea y, y sepan que ese es el Dios verdadero, ¿no? que se muestre como sucedió en Egipto, entonces, bueno, y si Elías lo reparó, y luego recogió dos, 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel, o sea, al, pues al, papá, del, del, al papá Jacob, Jacob. Y dice, y con las piedras construyó un altar en honor al Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros, aquí dice de cereal, este, que luego le van a echar agua, ¿no? Entonces dice, dice Oye, colocó la... Digo.
1: Perdón, eh, qué, qué, qué importante aquí el tema de las doce piedras. ¿eh? Fíjate, te voy a leer un comentario eh, rabínico, dice, como queriendo indicar que debía haber una unión espiritual entre todas las doce tribus de Israel, y no lo que estaba ocurriendo en ese momento. El pueblo dividido y solo dos tribus entre las doce que quedaron adictas al monoteísmo. ¿no? O sea Porque en un momento de lucha contra la idolatría, Elías se toma el tiempo de recordarle al pueblo que se trata de 12 tribus, ¿no? de, de, de recordarle al pueblo y de recordarle al mundo también.
0: Órale. Sí, qué, qué padre comentario. Dice, pues sí, ¿no? Fue una, una enseñanza bien grande para todos. Así es. Sí, y acuérdense que somos 12. <risa> Órale. Bueno, versículo 33 dice Colocó la leña, descuartizó al güey Puso los pedazos sobre la leña Y dijo, llenen de agua Cuatro cántaros y vacíenlos Sobre el holocausto y la leña Luego dijo, vuelvan a hacerlo Y así lo hicieron, háganlo una vez más Les ordenó y por tercera vez vaciaron Los cántaros ¿no? o sea,
1: pues Bien mojado que... el holocausto uh -huh. ¿Cómo se va a quemar eso? Man, pues, si Las cosas mojadas no se queman
0: Pues Con mucha gasolina, ¿Gasolina? <risa> sí, o sea, pues como que está haciendo las cosas para fallar, ¿no? Exactamente. Qué confianza en, en Dios tenía. Dice versículo 35: El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. Y a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y lloró así.
1: Espera, espera, espera. Fíjate, los otros tenían como 8 o diez horas, ¿no? Gritando, uh -huh. profetizando, haciendo un escándalo. Eh, a mí me gustaría que, que te tomáramos el tiempo, Memo, a ver cuánto tardas en, en leer esta, esta oración que hizo Elías, ¿no?
0: A ver, cronómetro.
1: A ver, tú me dices cuándo comienzas.
0: Bueno, y lloró así. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, o de Jacob, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente conozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndote a ti su corazón. Y en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo y hasta laminó el agua de la zanja. La, la oh, mío, perdón. O
1: oh, sea, 15 segundos.
0: Me contestó bien rápido, ¿no? Muy y raro. no tuvo que brincar, ni gritar, ni... No,
1: no, no hizo jornada de oración, ¿eh? No dijo, a ver, pueblo, íntense, vamos a ayunar tres días. Y, y, hora y todo, de milagro. Y, nada. Cadena de oración para que Dios conteste. Qué, qué ¿no? y, y la pregunta forzada aquí es, ¿dónde está ese Dios, man?
0: está ese dios
1: ¿dónde está ese dios?
0: pues en todos, lados.
1: en todos lados ¿y por qué no contesta así? ¿será acaso que todavía estamos medio adorando a Baal y medio adorándolo a él?
0: pues seguramente sí acordé de, de la canción, de una canción ¿no? de Marcos Vidal que, que preguntaba así no ¿dónde está ese dios? y luego decía ¿y dónde están esos esas personas como Elías.
1: Órale, no sabía. cómo no, me la pasas. No, no, sí. no.
0: O sea, o sea, este tema es muy importante.
1: O sea, no, no son ellos, soy yo. Sí, o sea, si yo no puedo traer la voluntad divina al mundo, así como lo decía Elías, algo está haciendo mal todavía. Uh -huh. O sea, no, no sí, es sí, ah, me... ¡Ah, los cristianos! ¡Ah, los católicos! ¡Ah, los musulmanes! No, 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 no. No No hay que ver hacia afuera, hay que ver hacia adentro. Uh -huh. Algo estamos haciendo mal tú y yo, Memo, sobre todo yo, todavía.
0: Sí. Muchas cosas. No, no una. Exactamente. Híjole. Y bueno, para terminar... No sé si quieres hacer la conexión con Apocalipsis.
1: No, no, si quieres, sacarlo Apenas lo vamos a hacer.
0: <risa> ok, dice el verso 39. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: El Señor es Dios, el Dios verdadero. En
1: la versión hebrea dice: Lo vio todo el pueblo y cayeron sobre sus rostros y dijeron: Adonai es Elohim, Adonai es Elohim. O sea, entonces, tiene un montón de sentido, ¿no? Todo esta hambre era para qué? Para que el pueblo se arrepintiera. Y, y aún así no se arrepintieron del todo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le sí. pasó a Elías? ¿Te acuerdas tú qué le pasó a Elías?
0: Se lo llevó el carrito de fuego.
1: Se lo llevó el carrito de fuego. Mashiach Airlines pasó por él y dijo: Vámonos de aquí, tú no perteneces a este lugar. Uh -huh. Eh, me gustaría que leyéramos eh, así rápido y yo creo que, que el, la, los temas van a ser
0: eh,
1: conexiones muy rápidas cuando leamos Apocalipsis 11. Ok. ¿No? Si quieres te doy cinco segundos para que llegues a Apocalipsis 11. Uno. Ya estoy. Está, bueno. Dice, eh, entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, está hablando el apóstol Juan, y se me uh -huh. dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos aullarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Fíjate qué chistoso, Memo, hacías hace rato un comentario en el que decías que hacía el altar afuera, no? Uh -huh. Hay que haber una restauración primero de, de, de los elementos santos del templo para que empiecen a suceder estas cosas. Verso 4. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del dios de la tierra. Es decir, han estado observando la historia de la humanidad. Elías encaja bastante.
0: Okay.
1: Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para ir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran qué casualidad Memo ¿no? que se nos está hablando de elementos comunes al profeta Elías aquel que se, uh -huh. se dijo que vendría antes de la venida del Mesías uh -huh. verso 7 bueno. cuando, cuando hayan acabado su testimonio la bestia que tuve de la misma hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará cómo Memo no? pero, pero ellos son siervos de Dios nunca les va a pasar nada malo porque él los va a matar los siervos de Dios nunca han sufrido, el pueblo de Dios nunca ha sufrido, siempre es bendición, 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 eh, maldición, mala, sufrimiento, malo, feo, guacala, fucha, y no lo queremos. Puras bendiciones para nosotros.
0: Ay, ¿a cuál pueblo de Dios te refieres tú? Te refieres?
1: Exactamente, es, es, ya, ya, ya me entendiste. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra
0: o sea eran unos em, que llevaban problemas a, a
1: al la pueblo tierra. a la tierra así los como los Elías ¿Sí? y que decía, Ay, eres tú
0: el que anda ahí sacando a los
1: pobres cristianos Digo, bueno, no eran cristianos, es un decir.
0: Todo Marius.
1: Así es. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y, gran, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube y sus amigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Fíjate que termina igual el pasaje. Uh -huh. sí. Entonces, ¿cu ¿cuál es cuál será el propósito de esa última persecución tan difícil que, que, que se ve a lo lejos, Memo, pero ya se ve? ¿Cuál crees que sea el propósito? ¿Será acaso es que reunir sí. 12 piedras? A lo mejor. Uh -huh. ¿Será reunir a lo mejor...? 12 piedras. De reunir 12 piedras que decidamos ya dejar de hacer lo que sabemos que no debemos de hacer será acaso eso a lo mejor no nos
0: arrepintamos
1: que nos arrepintamos no, no es que ah dios está enojado y quiere ver con quién se quita no dios no no, no castiga sin una buena razón
0: uh -huh. así es muy interesante la conexión
1: Sí, entonces, si, si, si vuelves a leer todo el pasaje que acabamos de entender, pues te está diciendo prácticamente por qué la necesidad de, de una tribulación más, que no va a haber otra como esta, eh, por qué Elías es el, el precesor del Mesías, es yo creo despertarnos y hacernos ver que debemos ser más radicales, ¿no? porque estamos tan cómodos en nuestras vidas, con un pie aquí y otro pie allá, entonces pues a lo mejor eso es con lo que hay que acabar para darle la entrada a ese milenio, a esos mil años de Shabbat que, que vamos a poder disfrutar y pues el arrepentimiento como, como siempre, el arrepentimiento es el, el factor más importante en la profesión
0: exacto sin arrepentimiento no hay nada, no hay redención, no hay nada de lo, de lo demás
1: Exactamente.
0: wow pues muy bien, tuvo muy padre. Sí. La porción. Excelente, Gabo. Muchas gracias. Gracias, gracias por tu tiempo.
1: Oh, ya gracias, Todavía,
0: todavía Shabbat Shalom, casi, casi. Si ya se, no se hace falta. por acabarse. <risa> sí, hombre. Pues muy bien, Gabo. Muchas gracias. Este, si ya no hay algún otro comentario, pues nos despedimos le damos gracias a, a todas las personas como siempre que se quedan al, hasta el final este, pues, les mandamos muchos saludos, que tengan una muy buena semana y pues, nos escuchamos dentro de una semana Chau, Chau, chau